0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in dieser Bonusfolge ja, ein bisschen über politische Botschaften und Gameplay-Kniffe in Far Cry 5, A Way Out und Minute. Ich bin Christian Eichler von Detector FM.
1: Ich bin Stefan Otto von Giga Games. Und ich bin der Alexander Gilster von Giga Games.
0: Ja, und Thema der Stunde ist ja eigentlich God of War, yes. muss man sagen. Ne? Das, äh, das äh, besprechen wir dann in der nächsten, nächsten Folge ausführlich. Da ähm, brauchen ich werde morgen wir Genau, wir müssen ja erstmal das alle gespielt haben, uns eine Meinung bilden und so, ja, da ein bisschen auch gehen um Mythologie in Spielen. Aber ähm, genau, also wir kommen jetzt gerade raus zum Release von God of War, und der, da ist ja das ähm, Review-Embargo ja auch ziemlich früh gefallen. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob alle Hörer das wissen, aber ähm, man darf ja, das könnt ihr besser erklären, eigentlich, Spiele, Reviews oder Tests ja immer erst ab einem bestimmten Datum äh, veröffentlichen. Manchmal bei manchen Firmen erst, wenn das Spiel schon draußen ist, damit man nicht so schlechte Presse machen kann. Und bei God of War war das irgendwie. Eine Woche vorher oder zehn Tage, ne? Also die waren sich sehr sicher da, Sony ich, Santa Monica.
2: Eine ne Woche war das, glaube ich, vorher. Und äh, ansonsten hast du es auch ganz gut erklärt. Das ist halt tatsächlich einfach so, dass es viele Publisher gibt sozusagen, die das Embargo auf den Release-Tag des Spiels legen, um eben sozusagen zu vermeiden, dass direkt die Tests, die zu diesem Spiel herauskommen, irgendwie äh, negativ ähm, bewertet werden. Und äh, ja, genau, bei God of War, wie du sagst, die waren sich da offensichtlich ziemlich sicher. Zu Recht natürlich auch.
1: Wobei aber ein Embargo natürlich auch den Vorteil hat für die Journalisten, dass die sozusagen nicht den Druck haben, oh Gott, ich muss jetzt, ich habe das Testmuster, ich muss jetzt bis morgen früh einen Test fertig haben, sondern ich habe jetzt vielleicht noch eine Woche Vorlauf und dann haben alle Magazine an alle Webseiten gleichzeitig das Embargo. Man hatte nicht diesen Zwang, der Erste zu sein, sondern alle haben sozusagen den gleichen Vorlauf.
2: Wobei es einen anderen Fall natürlich auch gibt, muss man natürlich sagen. Ja, natürlich, also, kann also es auch gibt sein auch den Fall, dass man halt Muster erst ein oder zwei Tage vor Release und vor Ende des Embargos sozusagen geschickt bekommt. Und dann muss man sich die ganze Nacht eben hinsetzen. Also muss es nicht, aber setzt sich dann eben die ganze Nacht hin, spielt dieses Spiel, um eben zum Fallen des Embargos sozusagen den Test oder zumindest eine erste Einschätzung abgeben zu können. Ähm, das versuchen wir allerdings, also bei uns ist es eher so, dass wir gucken, wenn tatsächlich so Muster und Embargo nah beieinander liegen, ähm, dass wir dann auf das Embargo scheißen, darf man das sagen? Natürlich. Ja, klar. Podcast, <lacht> auf das Embargo. Wir scheißen dann quasi auf das Embargo und bringen den Test dann lieber ein bisschen
0: später. Muss man wahrscheinlich so ein bisschen abwägen, ne? weil der, die ersten Klicks kommen wahrscheinlich dann, wenn das Embargo fällt, oder? Genau. Oder die klar. meisten, ne? ja. Spielt ihr es denn persönlich schon, um noch mal das noch mal zu fragen, bevor wir hier über andere Spiele reden? Ich habe nämlich richtig Bock auf jeden Fall. Leider noch nicht. Aber
2: es kommt ja. Heute, morgen, bald. Mhm. Ich darf ja keine Zeit nennen. Also es kommt ja die Tage und ähm, dann wird es auch gespielt. Ich habe gerade den, den Witcher beendet sozusagen und fange dann mit Kratos an. Ist ja auch in etwa das gleiche.
1: Ich verbiete ja. mir sowas mal ein bisschen selbst, weil ich da doch ein bisschen äh, irgendwie pedantisch bei mir sage, na wenn das jetzt schon der vierte Teil ist, ich müsste erstmal die ersten drei fertig spielen. Da darf ich den vierten ja noch gar nicht spielen. Mal gucken, ob ich da eine Ausnahme mache, weil er ja auch schon ein bisschen so ein, so ein Soft-Reboot ist mit der neuen ja. Mythologie. Ähm, also, ich hatte ihn jetzt noch nicht eingeplant zu spielen, aber wenn ihn alle so loben, dann mal gucken, ob ich Zeit habe. Ja, mal <lacht> genau. gucken,
2: ob bei Zeit Alex hat noch ganz viele andere Spiele, die ich er muss. Ich muss eigentlich ganz muss.
1: Zeit nur Magic spielen. <lacht>
0: Geil, kann man auch irgendwann mal eine Folge drüber machen. Ja, äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich, ich guck ja so, ich bin wie so, kennt ihr ja solche Fußballfans, die dann so, wenn, wenn der Verein wieder gewinnt, sind sie wieder Fans, so bin ich bei Videospielen. Ich gucke einfach, wie sind die, wie ist der Wertungsspiegel und wenn das richtig gut ist, dann ist es für mich ein Grund, das zu spielen, mal anzugucken. Und God of War ist ja jetzt so gut, ich habe die anderen alle gar nicht gespielt, außer den dritten Mal, weil ich damals äh, Xbox-Kind war und nicht äh, PlayStation 3-Kind, als das alles passiert ist. Und Playstation 2 auch, ne? Nee, da war ich in anderen Sphären unterwegs. Ähm, in anderen Sphären unterwegs, um mal eine Überleitung zu machen, waren wir auch in der letzten Folge, die super gut angekommen ist habe ich auf jeden Fall das Gefühl, da ging es ja um Frauen und Games hier bei uns. War ja auch eine Folge, die uns am Herzen lag und ähm, ein Thema, das uns wichtig war. Und wir haben da viel erzählt, haben auch eine sehr lange Folge gemacht, da ja mit Lisa zusammen und da kam äh, ganz gutes Feedback, oder Stefan?
2: Äh, herausragend gutes Feedback. Ich freue mich auch immer, wenn wir den Podcast ähm, sozusagen auf YouTube hochladen oder auch bei uns auf der Seite, ähm, ist das tatsächlich ein Produkt, bei dem wir... Äh, ich möchte sagen, fast ausschließlich nur positives Feedback bekommen. Natürlich gibt es immer wieder auch Kritikpunkte, aber die sind halt meistens nachvollziehbar, Also wie wir das ganz am Anfang hatten. Ne? mehr Also, dass man eben die Interviewpartner ausreden lässt und so weiter und so fort. Das haben wir alles beherzigt und machen das Produkt sozusagen so noch besser. Und das finde ich natürlich ganz schön. Und äh, vor allem freut es mich natürlich bei YouTube, wenn wir da positive Kommentare bekommen.
0: Ja, und ähm, gerade dieser Punkt, das hast du gerade angesprochen, das hat irgendwann am Anfang mal jemand auf YouTube geschrieben, man soll die Gesprächspartner doch mal ausreden lassen. Natürlich, wenn wir Beiträge bauen, machen wir das dann auch weiter nicht, kommt immer darauf an, was sich besser eignet, aber in der Frauenfolge dachte ich mir wirklich so, okay, die sollen bitte dann komplett erzählen dürfen. Da möchte ich dann nicht irgendwie statt <lacht> diesen Beitrag sprechen. Und es gibt so irgendwie drei O-Töne von Frauen in der Sendung. Deswegen hat es da auch super gut äh, in die Sendung gepasst. Ähm, wir haben ein bisschen äh, Feedback bekommen. Kdo the Dog schreibt auf YouTube, dass ähm, er oder sie es begrüßen würde, mehr Frauen als Hauptprotagonisten in Spielen äh, zu sehen. Er ist aber, er oder sie, weiß ich jetzt nicht, kein Fan davon, eine Frau einfach so in so eine Spielereihe reinzupressen. Ähm, sagt zum Beispiel, dass es Uncharted bewiesen hat, dass es eigentlich ganz cool ist, aber die Ak Ab Akzeptanz dann in den meisten Fällen nicht vorhanden ist. Ich weiß nicht genau, was hier gemeint ist. Wir, ich habe nämlich jetzt tatsächlich nach dieser Frauenfolge mal äh, Uncharted The Lost Legacy ähm, durchgespielt und ähm, mir hat das eigentlich ziemlich gut gefallen, wie die da reingebaut wurden und ich fand, dass sich das ganz natürlich äh, da äh, gefügt hat, aber Lisa hat ja letzte Folge auch schon gesagt, dass irgendwie Leute Probleme hatten mit Nadine Ross ähm, kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
2: Kann keiner, glaube ich, so ganz nachvollziehen. Ähm, aber das geht vielleicht auch so ein bisschen in die, in die äh, Richtung, die auch noch so ein anderer Kommentar da unten drunter ähm, direkt kommentiert hat. Arthur Roth ähm, meinte dann halt so, dass er oder sie ein Spiel haben möchte mit einem weiblichen Charakter, der dann aber auch konsequent an der eigenen Einstellung sozusagen festhält. Ich glaube, da geht es halt darum, um die um die weibliche weibliche Auslegung von Sachen und eben eine andere Lösung sucht und nicht sofort zum Schwert oder zur Schusswaffe greift. Und ich glaube, das ist sozusagen so ein bisschen auch das, in Anführungszeichen, Problem, was eben viele bei Nadine Ross in Uncharted gesehen haben, nämlich dass Nadine ja eigentlich halt so eine Frau ist, die zwar irgendwie so ein bisschen Burschikos auftritt, aber ja, sie ist ja trotzdem eine Frau, ne? so nach dem Motto, ja. und die darf ja dann nicht jemand anderen irgendwie erschießen und ihm die Fresse polieren. Tut sie aber halt. Und ich glaube, dass diese, diese Diskrepanz in der Vorstellung von wie müssen Frauen sein und wie werden Frauen dann am Ende dargestellt oder wie stellt sich eben speziell Nadine Ross sozusagen dar oder wird dargestellt, dass das sozusagen dazu führt, dass die Menschen dann eben denken, so nee, das stimmt ja, das kann ja gar nicht sein und das ist kein, keine gute Frau und kein guter Charakter und ich will lieber weiter mit Nathan Drake spielen. Irgendwie so.
0: Mich hat das ähm Erinnert an was, das ich meiner Uni hatte, im Politikwissenschaftsstudium, und das ist der Unterschied zwischen. Ähm Differenzfeminismus und Gleichheitsfeminismus und Gleichheitsfeminismus ist quasi, wenn man sagt, also wenn man versucht, die Gleichheit der Geschlechter in den Vordergrund zu stellen und sagen, Frauen müssen gleich bezahlt werden, Frauen sollen die gleichen Jobs machen, dürfen, machen dürfen wie Männer und so weiter und Differenzfeminismus sagt eher so, man soll dieses weibliche hervorheben, betonen oder vielleicht auch mal abfeiern. Es gibt ja gerade auf Twitter so eine Bewegung, dass Leute zum Beispiel viel über ihre Menstruation reden oder das quasi positiv konnotieren, weil man darüber nicht sprechen darf und das lese ich hier so ein bisschen drin, ne? dass man das halt auch in Spielen stärker machen könnte. Man könnte Frauen machen, die wirklich auch, also es wäre zum Beispiel, finde ich, witzig gewesen, wenn äh, Chloe und Nadine kurz gesagt hätten, fuck, jetzt müssen wir hier diesen Schatz suchen und ich habe auch noch meine Tage. Irgendwie. Also hätte man machen können, ob Naughty Dog das machen will, ob das vielleicht nur Männer geschrieben haben, ob da niemand drauf gekommen ist, keine Ahnung, aber klar, man könnte noch weitergehen. Ne? Man könnte irgendwie noch auch ähm, Dinge, mit denen halt Frauen hauptsächlich zu tun haben, irgendwie noch in den Vordergrund heben, finde ich einen ganz guten Ansatz. Aber wir haben ja so ein bisschen gelernt, ich glaube, Diversität ist gut. Ne? Es darf auch mal eine sexualisierte Frau geben, es darf auch mal eine taffe Frau geben und dann auch mal so eine flippige wie Tracer irgendwie bei Overwatch. Ja, Frauen, wie sie halt eben sind. Unterschiedlich. Ganz genau. Und dann ähm, würde ich mit euch gerne anfangen, über ein Spiel zu reden. Die, die, wie, über, wie, wie leitet man das jetzt über? Wie leitet man das über? Ja, ähm, es ist auch, also ich ich habe es jetzt auch ein bisschen gespielt und ich war ganz perplex und habe viele Fragen und freue mich da jetzt mit Alex vor allem drüber zu sprechen, du hast es ja für Giga Games getestet und zwar Far Cry 5. Ist ja so ein Spiel, hatte ich ein bisschen das Gefühl, wo die Leute nicht so doll auf den neuen Teil gewartet haben wie davor. Also Far Cry 3 ist ja mega eingeschlagen, dann der vierte eigentlich auch und der fünfte hat sich jetzt auch super gut verkauft. Ne? Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, gerade so, wenn ich Tests lese, dass viele sagen, ja, so ein bisschen ist, ist, ist die Formel durch. Und du warst ja am Anfang auch nicht so ganz angetan, Alex, oder?
1: Na genau, also ich hatte vor allem das Gefühl, dass es sich nicht unbedingt nur im Vergleich zu den vorherigen Far Cry-Teilen sehr ähnlich anfühlt, sondern allgemein im Vergleich zu anderen Ubisoft-Spielen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Aber offenbar ist es so, dass sozusagen wir, die ja da auch einen äh, engeren Blick drauf haben und eben auch viel von diesen Sachen spielen und eben diesen direkten Vergleich haben, uns fällt sowas auf. Aber natürlich die breite Masse, und es ist natürlich jetzt, haben wir ja gesehen, die breite Masse, die dieses Spiel kauft, die eben nicht irgendwie jetzt jeden aktuellen Ubisoft-Titel äh, auch anspielt die kriegen ja irgendwie genau diese Formel, die eben, die eben für, den, für die breite Masse funktioniert und die werden da super unterhalten und die haben eben nicht diese Abnutzungserscheinungen, die wir eben, die und die, die quasi da tagtäglich dran sind an solchen Spielen und eben die Änderungen und so weiter im Blick behalten, ähm, die sehen das halt nicht so nicht so kritisch wie wir anscheinend. Und sind vielleicht auch zufrieden mit dem Paket, ne? weil ich,
0: man muss ja sagen, also so viel man diese Ubisoft-Formel kritisieren kann, was die da jedes Mal aufbauen, ist ja unfassbar. Ne? Also ich habe neulich jetzt mal in hier Ghost Recon Wildlands reingespielt, weil man das umsonst äh, spielen konnte im PSN und es ist ja unfassbar, wie die Welt da aussieht. Also, dass das quasi schon so normal ge geworden ist, dass Ubisoft das einfach kann, ja, und im Jahr drei Spiele rausbringt mit solchen Open Worlds ist natürlich total erstaunlich. Ähm, ich fand interessant noch, das passt ein bisschen zur letzten Folge, man hat ja in den letzten Teilen, also Far Cry 3, Jason Brody gespielt und in Far Cry 4 Ajay Gale, oder wie er ausgesprochen wird. Und jetzt kann man sich den Charakter selber bauen. Jetzt sagen viele, das ist irgendwie langweilig und deswegen hat er keinen richtigen Charakter, aber... Ubisoft antwortet damit ja auch auf diese Kritik, die es, glaube ich, damals bei Assassin's Creed Unity gab. ne? Also, dass man keine Frauen spielen kann. Jetzt machen sie es, und sagen die Leute, die Charaktere sind langweilig. Ich finde es ganz witzig, so, was für eine Bredouille man sich so bringen kann als Entwickler.
1: Es ist ja immer das Problem, wenn du dich dafür entscheidest, dass die Spieler sich einen freien Charakter erstellen können, dass du ja immer dann dieses Problem hast, okay, hat denn dieser Charakter jetzt auch eine Persönlichkeit? Und wie? weil ja letztlich dann alle Entscheidungen, die diese Persönlichkeit ausmachen, dem Spieler überlassen sind, und der wenn du jetzt einen vorgefertigten Charakter wie zum Beispiel Nathan Drake hast, du dir vielleicht als Spieler denkst, okay, so hätte ich aber gar nicht gehandelt, sondern das ist jetzt eben die diese Figur selbst, der Nathan Drake. Und klar, wenn man sich einen eigenen Charakter erstellt, dann äh, kann man natürlich so spielen, wie man will. Aber natürlich ist es vielleicht Far Cry nicht unbedingt das Spiel, was jetzt großartige Handlungsentscheidungen jetzt auch zu einem, zu einem großen Faktor macht, sondern man kann sich halt einfach selber nachbauen oder das nachbauen, was man will. Wobei ja wieder ein bisschen der, der Gag ist, dass das Spiel ja in der First-Person-Perspektive spielt und man sich ja eigentlich selber nie sieht. Ja, das ist. hast du eine Frau gespielt? Ähm, ich habe eine Frau wieder? gespielt,
0: ja. Okay, dazu, das das wieder noch lustig.
2: Dazu muss ich auch direkt noch, ein, noch einen Einwurf machen, weil du es ja auch gerade gesagt hast, dass du selbst eine Frau gespielt hast. Ähm, was äh, sozusagen auffällt, ist, dass zumindest von dem, was ich von diesem Spiel bisher mitbekommen habe, dass wenn man in diesem Spiel sich dafür entscheidet, eine Frau zu spielen, viele Dialoge <lacht> naja, so ein bisschen schwach angepasst werden. Also es, es fühlt sich sozusagen an, also da gibt es so Dialoge, die irgendwie äh, irgendwie auf Schwester enden, ne? um, um zu sagen, man spricht jetzt eine Frau an. Aber im Grunde ist der Satz sozusagen genau der gleiche, der äh, vorher gesagt wurde, nur halt ohne den, äh, ohne das Wort Schwester, um es um ihn sozusagen weiblich zu machen. Das ähm, Also es ist mir sozusagen aufgefallen, dass es das ein bisschen komisch ist in diesem Spiel, in diesem Far Cry, wenn man halt einen weiblichen Charakter spielt, dass halt sich die Macher da irgendwie zwar gedacht haben, ja, wir müssen das jetzt irgendwie mit einem weiblichen, also wir müssen die auch die die NPCs, die den Charakter weiblich ansprechen lassen, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ist mein Eindruck zumindest.
0: Ja, ähm, ähm, wie fandest du es, Alex? Hast du das als als Frau in der Welt...
1: Ich ich glaube, ich habe das ja auf Englisch gespielt und da ist es mir nicht so aufgefallen, dass es vielleicht wieder einfach so ein Faktor, dass der die automatisch mit dann der deutschen ähm, Lokalisierung noch dazukommt, weil das ist ja immer, also egal, ob es jetzt da um Geschlechterunterschiede geht oder was auch immer, es hat man immer dann irgendwie Qualitätsunterschiede bei der Lokalisierung und es kann natürlich sein, dass es da irgendwie holprig ist oder weil auch natürlich, man muss man immer darauf achten bei, bei englisch deutsch übersetzung dass dann teilweise die Satzlänge nicht mehr eins zu eins hinhaut und das muss dann alles von Hand angepasst werden, kann natürlich durchaus sein, dass da irgendwo auch mal Aussetzer dabei waren, aber in der englischen Version ist mir das eigentlich nicht aufgefallen. Also da ist es mir tatsächlich positiv aufgefallen, dass ich als Frau auch als Frau angesprochen werde und es war natürlich ab und zu ungewohnt, weil man es eigentlich aus anderen Spielen nicht gewohnt ist, auch wenn ich eine Frau spiele, dass ich so angesprochen werde weil man meistens vielleicht auch einfach gar nicht angesprochen wird, da fand ich das also eigentlich ganz nett und wie gesagt, Aussetzer kann es durchaus geben, vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Gebiete gespielt. Wer weiß, das Spiel ist ja groß genug.
0: Was ich äh, was ich auch interessant finde, ist neben eben diesem Hauptcharakter, ähm, der dann vielleicht dazu führt, dass dass man das Gefühl hat, irgendwie hat gar keinen richtigen Charakter, weil man eben, wie du gesagt hast, ja alle Entscheidungen irgendwie selber treffen muss, ist das Setting. Denn ähm, natürlich wurde schon viel gesagt, Far Cry 5 hat ein ganz interessantes Setting, da in Hope County, äh, dass es eben in den USA spielt, dass man dagegen religiöse Fanatiker kämpft und so weiter. Und ich finde es so witzig, weil Far Cry vorher ja diese... Exotik so in den Vordergrund gestellt hat. Ne? Dass wir auf einer Südseeinsel sind oder in Kirat, was eigentlich Nepal sein sollte oder vielleicht Tibet. Ähm, und Ubisoft ist ja schon mal ein bisschen in die Kritik geraten. Das war eben auch bei Ghost Recon Wildlands dass es das so ein bisschen rassistisch sein kann, wenn man da eben dann ganz viele Lateinamerikaner abknallt, weil man da die Drogenkartelle hochnimmt, aber man spielt einen Amerikaner. Und jetzt gehen sie ja quasi, in, gut, Ubisoft ist ein multinationaler Konzern, aber gehen eben in die, in die USA, wo ja auch viele Spieler sind. Und da, fand ich, entstehen ganz interessante Sachen beim Spiel und ganz komische auch. Also ich, ich wusste manchmal nicht, dass will ich dann auch gleich Fragen wollen, Alex, ist es eigentlich komplett Satire, dieses Spiel und ironisch? Weil ich meine, mir wurde da ein Auftrag gegeben, ja, dass ich die Gräber von US-Kriegsveteranen vor dem Angriff von Sektenführern beschützen soll. Und nicht nur diese Gräber waren mit Amerika-Flaggen behangen, auch die Frau, die mir den Auftrag gibt, hat einen USA-Schal um und die Waffe ist auch in den Landesfarben angesprüht. Und gleichzeitig tobt ja in den USA auch eine Diskussion ne, um, um äh, die Waffengesetzgebung und so weiter. Ich habe mich da echt ein bisschen unwohl gefühlt. Wie war das bei dir?
1: Ich fand es tatsächlich alles irgendwie. Insofern etwas sah ich da ja im, im Voraus natürlich groß die Diskussion war, okay, Mensch, jetzt setzen die sich wirklich mit mal mit harten aktuellen Themen auseinander und eben äh, religiösen Fanatikern und Waffengesetzen und, und Patriotismus und so weiter. Ich fand dann aber, das ist im Nachhinein, also die erwähnen zwar irgendwie ganz, ganz viele Sachen, aber es findet für mich irgendwie nie eine, wirklich eine Auseinandersetzung damit statt. Also mich hat das ein bisschen daran erinnert, wie zum Beispiel so Serien wie Family Guy und, und äh, Big Bang Theory halt ihre, ihre Struktur eben gestalten, dass die einfach ganz, ganz viele Sachen erwähnen und die Leute denken, haha, cool, kenne ich das finde ich ja. vielleicht auch lustig, aber eigentlich fehlt eine konkrete Pointe im Vergleich vielleicht zu den Simpsons, die sich eben mal komplett mit der ganzen, in der ganzen Episode irgendwie mit dem Phänomen Apple oder so wirklich auseinandersetzen, und halt das aus verschiedenen Blick Blickwinkeln beleuchten. Also es fehlt sozusagen für mich... In Far Cry die, äh, greifen halt ganz, ganz viele, auch durchaus aktuelle und brennende Themen auf, aber machen daraus eigentlich nichts. Es, es wird halt kurz mal erwähnt, dass man sagen kann, hier haben wir abgehakt. Wir haben mal über Gerrymandering und so weiter gesprochen. Also was ein Verfahren ist, damit quasi, die in, da können die in USA sozusagen ihre, ihre Wahlbezirke, selbst die Grenzen ziehen, um genau ja. zu bestimmen, wer wo wählen darf und so weiter. Das ist also so ein Verfahren, was da eigentlich seit 200 Jahren denen die systematisch die Demokratie kaputt macht. Sowas wurde alles mal erwähnt und eigentlich sind das total umfangreiche äh, diskussionswürdige Themen, aber die machen halt nichts draus. Und tatsächlich, wenn ja eben gerade im Voraus es hieß, ja, äh, jetzt kriegen mal sozusagen die ganzen Konservativen und so, die kriegen mal da richtige ihr Fett weg. So also wirklich passiert das eigentlich nichts. Also zumal ja die die, irgendwie die ganzen Rednecks sind ja irgendwie alle auf der Seite des Spielers. Das ist ja tatsächlich die, die Botschaft ja. dieses Spiels ist ja wirklich, dass da eben eine Sekte ist, dass die religiöse spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Also es findet eigentlich auch überhaupt keine Auseinandersetzung mit der Religion statt, denn eigentlich ist das eine ganz normale typische Gehirnwäsche Sekte. Ähm, und dann ist es wieder eigentlich dieser Gedanke, okay, aber die Bürger Amerikas, die haben halt Gott sei Dank ihre Waffen und die können sich wehren und die können sich wieder von diesen Unterdrückern befreien. Und eigentlich ist das dieser ganz alte, irgendwie western Mythos, wir sind unser eigener Herr und äh, ja, kämpfen gegen die Unterdrückung. Und ja, so, wirklich heißt, eine, eine genau. ja, so, so eine neue Auseinandersetzung mit eben jetzt aktuellen, brennenden Themen findet, wie gesagt, irgendwie nicht statt. Also es wird zwar irgendwie alles erwähnt, aber nicht zu Ende ausgeführt.
0: Ja, zynisch habe ich in einem äh, anderen Podcast gehört, dass jemand gesagt hat, so ja, dass Ubisoft dann irgendwann, also dass sie angefangen haben, das Spiel zu machen, wahrscheinlich bevor Trump gewählt wurde und dann irgendwann gemerkt haben, fuck, aber die, wir müssen das ja auch irgendwie den ganzen Trump-Wählern verkaufen. Also, ja, genau. Die, das ist ja eigentlich unsere Hauptzielgruppe. Und so ein bisschen ist es ja, also man spielt ja eigentlich als so bewaffnete Prepper Redneck. Gruppe und kämpft dann, also gegen Leute, wo ich das Gefühl habe, dass dann die trump sagen würden, okay, aber also die sind mir jetzt ein bisschen zu religiös. So Christentum ist schon cool, aber was die machen, geht einen Schritt zu weit und deswegen müssen wir uns mit Waffengewalt dagegen wehren. Das ist halt ein Konflikt, wo ich von außen sage, okay, ich möchte eigentlich auf keiner dieser Seiten eigentlich sein. Sondern gut, du bist noch ein Sheriff, finde ich. Du bist ja kein, kein, kein ganz einfacher Mann aus dem Volk. Aber ich fand das wirklich bizarr und auch Einfach nicht mehr so cool. Also da muss man ja diesen so einen riesen Truck, der dann auch mit einem Adler angesprüht ist und dann sind da Flammen drauf und zwei Maschinengewehre sind daran geschweißt und der heißt Widowbringer da, äh, zurückbringen und dann sagt die Besitzerin ja mein Vater ist mit mir früher mit diesem Truck rumgefahren und er hätte dich so gerne kennengelernt. Es hat auch so einen ganz komischen so Familienpathos da noch mit drin. Ne? Also wie man sich Amerika in so einem Klischee vorstellt, ist es aber. Ich, in dem GTA fand ich das cool. so ne vor, vor ein paar Jahren, da dachte ich mir so ein bisschen, weiß ich nicht, aber du hast ja geschrieben im Test, dass du dich dann ganz gut so da irgendwie so reindenken konntest in die Welt, oder?
1: Na, vielleicht nicht unbedingt reindenken, sondern ich habe vielleicht, gerade vielleicht, weil man so ein bisschen diesen Anspruch hatte, okay, jetzt wollen sie mal was Kritisches machen. Ich hatte halt ja Zweifel, ob, die das, ob das funktionieren kann oder nicht. Habe dann eben irgendwann gemerkt, okay, es funktioniert offenbar nicht. Gut, dann lasse ich mich eben auf das Gameplay ein und das ist ja das gleiche, was wir vorhin hatten mit der Ubisoft-Formel. Es ist ja ein Grund, warum die das immer wieder machen. Es funktioniert halt einfach. Es macht halt einfach Spaß und äh, das ist ja, das, klick, das klang jetzt natürlich auch für dass jetzt das Spiel jetzt so richtig schön durch den, durch den Dreck ziehen, so wie wir kritisieren, aber es ist ja unterm Strich immer noch ein super unterhaltsames Spiel und das funktioniert einfach mit dem, was es macht. Was es macht. Klar,
0: das muss man immer, es ist auch immer da wieder die Frage, wie wichtig ist das einem selber, ne? also wie wichtig ist einem da die Botschaft. Ich finde ein bisschen, das würde ich dich auch noch fragen wollen, dass diese Ubisoft-Formel, also ich habe das Gefühl, Far Cry 5 spielt sich gut, wenn man die anderen Far Crys alle schon gespielt hat, weil dann weiß man, was es da alles so zu tun gibt und was man machen kann. Ich habe mich aber ein bisschen sehr allein gelassen gefühlt, in dem, also was ich, wie überhaupt irgendwas funktioniert, also das Upgraden ne? oder so also Gebiete einnehmen und sowas. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man wird so reingeworfen und weil man schon Far Cry 4 gespielt hat, weiß man das noch so ungefähr. Da, es gibt die Türme nicht mehr, da wird ja auch ein Gag am Anfang gemacht, dass es jetzt, dass, dass er mich jetzt nicht rumschicken wird, damit ich ganz viele Radiotürme erkläre. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, nachdem ich dann Breath of the Wild ja gespielt hatte letztes Jahr, dass Nintendo da irgendwie einen besseren Weg gefunden hat, und dass es bei Ubisoft noch nicht so ganz angekommen ist. Also es ist ein bisschen anders, als es vorher war. Aber ich habe mich da so sehr verloren gefühlt und du hast es auch im Test geschrieben und mich hat das auch genervt. Man wird halt dauernd auch beballert von diesen Sektenleuten, die da in ihren Trucks rumfahren. Ne? Also ich finde irgendwie auch so, man gerade will man mal Sonnenuntergang angucken, wird man schon wieder beschossen.
1: Ja, genau. Ähm, natürlich hat man dadurch so ein bisschen die Motivation, dann diese diese Gebiete zu befreien, dass man endlich mal seine Ruhe hat. Aber wenn dann Stimmt. alle Gebiete befreit sind, ist das Spiel auch irgendwie zu Ende, dann will man sich auch nicht mehr dann plötzlich nach nach 20 Stunden dann in Ruhe die Welt angucken. Dann hat man ja auch eh sowieso alles gesehen. Also so ein bisschen so ein komischer komischer Weg. Ähm, ja, aber es war nicht vielleicht auch der Punkt, eben, weil du gemeint nach man muss sich erstmal da reinfinden, dann irgendwann hat man die System, System und Mechanik verstanden und dann macht's Klick und dann macht auch Spaß. Es war, glaube ich, bei mir alles irgendwie so eine, ein Brei, also einerseits dieser, dieser diese ganze Story Atmosphäre Sache die ich erstmal so verarbeiten musste als und dann als halt hinnehmen musste als das was es ist aber gleichzeitig sind dann eben auch diese Mechaniken zusammengekommen und dann hat einfach diese Formel eben geklickt und dann war ich drin und dann konnte ich das wirklich auch zehn Stunden am Stück spielen ohne mich zu langweilen Stefan wirst du das spielen ja ich tue es quasi
2: ach so so ein bisschen ja. also so wie ich halt Shooter spiele <lacht> Also so nebenbei.
0: Ja, dafür eignet sich das, glaube ich, super. Das <lacht> so, ist, ich, ich glaube glaub, glaub ja. ich,
2: tatsächlich so ein, so ein Nebenbeispiel. Weil, also, ihr habt jetzt schon sehr viel gesagt, aber so für mich. Ich bin ja tendenziell eher so ein, so ein Story-Spieler, ne, also irgendwie, wenn ich, wenn ich so ein Spiel spiele, dann möchte ich da auch irgendwie eine, eine Geschichte haben, die sich mit sich selbst oder mit der Welt oder was auch immer auseinandersetzt und das halt auch auf eine gute Art und Weise macht und Geschichten gut erzählt und gute Dialoge haben und so weiter und das, ähm, weiß ich nicht, ob ich das bei Far Cry bekomme und deswegen spiele ich das nur so nebenbei.
0: Ja, ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Ein Spiel, was ähm, nicht so eine ganze ausgeklügelte Story hat, ist Minute. Und ähm, dazu habe ich einen Beitrag gemacht, in dem ich es vorstelle und den hören wir jetzt. Minute kommt von Devolver Digital und ist so wie das Game Boy Zelda Links Awakening. Also am Strand ein Schwert finden, Gegner verhauen, Items einsammeln, die Welt erschließen, Herzcontainer abstauben und so weiter und so fort. Das Problem: Ihr habt für jeden Run nur eine Minute Zeit. Also erstmal panisch durch die Gegend rennen. Scheiße, hier muss ich Kisten verschieben. Wer kann mir dabei helfen? Tot. Ah, da ist ein Haus, da ist jemand drin. Für den soll ich Krabben töten. Wo waren noch mal die Krabben? Tot. Ah, da oben sind die Krabben. Ich bringe sie um. Schnell zurück zum Haus. Zu langsam. Tod. Wieder die Krabben alle beseitigt, zurück ins Haus. Geil, ich bekomme dafür eine Tasse Kaffee. Was zur Hölle soll ich mit dem Kaffee? tot? Die Tasse Kaffee habe ich noch und mit der kann ich jetzt wohl die Kisten verschieben. Warum auch immer, wo waren jetzt nochmal die Kisten tot? Und so gilt es weiter und weiter. Minute um Minute die Welt zu erkunden, um den Fluch des Schwertes zu brechen, um endlich länger als eine Minute. Fuck. Ja, war dann ähm, gar nicht so schwer wie ich dachte, in einer Minute über Minute zu sprechen. Ähm, Stefan, ich wollte dich direkt mal fragen. Ähm, das ist ja ein Spiel, ne, wo jeder Run eine Minute dauert mhm. und ich habe ganz vielen Tests gelesen, dass das so genial ist, weil man zum ersten Mal spürt, wie lang so eine Minute sein kann und was man alles in einer Minute schaffen kann, was man ja vielleicht auch gerade in dem Beitrag gemerkt hat. Und du kommst ja aber auch vom Radio und mhm. da, äh, da habe ich dann so gedacht, nee, das weiß ich schon. Das ist echt so eine Radiosache, finde ich, dass du, wenn du, du weißt, ah, okay, ich habe noch anderthalb Minuten, gut, dann kann ich mir noch mal was zu trinken holen und noch mal irgendwie zurück an den PC auf, und die, auf die
2: Toilette noch schnell den Beitrag. Fertig schreiben und noch irgendwie kurz die Mod um umdichten, damit sie dann für die nächsten 30 Sekunden den, den äh, Free EB, den Free Element Break sozusagen, damit der dann durch, durchgezogen wird, bevor der nächste Song kommt.
0: Ja, genau. Ja. Also, es ist sowas, ähm, ich finde, dass, also, das ist quasi das, was man auch lernt, wenn man beim Radio arbeitet, dass es auch dieses Spiel irgendwie äh, ganz gut rüberbringt und das eigentlich, eigentlich ganz cool ist. Ähm, es ist eigentlich die voll,
2: die, voll die gute Empfehlung ne? für alle Menschen, die sozusagen beim Radio arbeiten, die können halt Minute spielen.
0: Ja. Die, die, die wissen vielleicht, wie es geht. Alex, du hast es auch gespielt, ne? Ganz genau. Wie, wie findest du es? Ich, ich, ich habe so gemischte Sachen gelesen. Ich habe das Gefühl, Leute sind sehr positiv gestimmt, finden die Idee total toll. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es ist halt so das perfekte Spiel für Presse und Streamer. Ne? Die Leute haben wenig Zeit, kannst es ja in zwei, drei Stunden durchspielen und ähm, dann schnell deinen Text fertig schreiben.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich so ein Spiel, was man mal also gerade Das ist ja das Ding, dass wir teilweise auch Keys bekommen oder Anfragen bekommen zu spielen, wo wir wissen, okay, das sieht schon interessant aus und wir wissen, wissen aber gar nicht, wie wir das jetzt in unserem Kalender noch unterbringen können, weil wir noch andere große AAA-Sachen testen müssen, die halt mal 50 Stunden dauern. Da war das halt schon cool, dass man einfach sagen kann, ey, eine Viertelstunde habe ich noch, das reicht ja für 10, 15 Runs, äh, warum nicht? Und ich war tatsächlich sehr angetan, dass das, weil es wirklich mal ein originelles Spielprinzip war, was ich so halt noch nirgendwo gesehen hatte. Na klar, ein bisschen gibt ist, es natürlich diesen, diesen Zelda-Bezug mit, ähm, mit Jorah's Mask war es, glaube ich, wo auch dann sozusagen die Welt immer, immer resettet. Das ist ja ein ähnliches ja. Spielprinzip, aber das dann wirklich konsequent eben auf eine Minute äh, zu kürzen, weil man plötzlich oder ich als Spieler plötzlich mal in einer ganz, ganz anderen Dimension denken muss. Normalerweise wird ja vorausgesetzt, dann gerade bei, wenn man jetzt zum Beispiel an die an Witcher denkt und dann wird beworben, hier, du kannst dich über 100 Stunden, kannst du dir in Ruhe diese Welt angucken und du kannst mit allen Leuten reden und du kannst Karten spielen und du kannst ja so viel Zeit lassen, wie du willst. Und plötzlich heißt es, okay, es gibt ja auch einen Dungeon, also unter anderem gibt es im Spiel einen Dungeon, aber erkunde den mal in einer Minute. Also man schafft es wirklich in einer Minute, den Dungeon findet man relativ am Anfang, man schafft es aber ja. in einer Minute gar nicht da überhaupt mal bis zur Mitte, wo vielleicht was sein könnte, was man dann erst später rausfindet, da überhaupt reinzukommen. Man muss plötzlich ganz, ganz anders über seinen Spielansatz nachdenken ja Und eben dann überlegen, okay, wie könnte ich denn eventuell Zeit sparen? Was könnte ich denn vielleicht noch, müsste ich vorher für Items suchen, die mir überhaupt bestimmte Wege überhaupt, überhaupt erst erlauben, weil der Umweg viel zu lange dauern würde und so weiter. Oder eben auch das Gleiche mit Dialogen. Es gibt da eine tolle Stelle, wo man einen alten Mann am, am Leuchtturm trifft, und normalerweise, wenn man eine Spielfigur trifft, dann ploppt sofort ein Fenster auf mit dem gesamten Dialog, den die den die so erzählen. Aber da das ein, ein alter Mann ist, spricht er im Gegensatz zu mir sehr, sehr langsam. Und dann baut, baut sich wirklich Buchstabe für Buchstabe dieser ja, Text auf, den hab er sagt. Ich auch so gelacht. Und äh, der verrät einem eben eben, wo, wo im Spiel ein Schatz versteckt ist. Du musst aber wirklich, um das wirklich bis zum Ende durchzuhören, musst du direkt vom Start hinrennen auf dem kurzmöglichsten Weg, <lacht> ihn anquatschen und dann wirklich bis zur allerletzten Sekunde ausharren, um diesen kompletten Text lesen zu können, weil er halt so langsam spricht und das ist natürlich eine Dimension oder eben quasi auch nur ein Rätsel, was es so in dem Spiel eigentlich noch nie gegeben hat, weil eben nie diese, eben diese vierte Dimension Zeit eine Rolle gespielt hat in dem Spiel bisher, ja, zumindest in dem Spiel, was ich ges äh, mal gespielt habe. Nicht so stark auf jeden Fall. ne es gibt genau Das ist äh, total interessant, dass
0: sie es hier gemacht haben. Klar ist es ein bisschen wie manchmal auch bei Roguelikes, ne? wo man immer wieder das Gleiche macht. Oder auch an Speedruns erinnert es einen natürlich. Ne? Also man ist quasi ge gezwungen, manchmal selber so ein bisschen Speedrun zu machen. Aber ich finde gerade diese Stelle mit dem alten Mann ist wirklich total genial, weil ich liebe das ja auch, habe es auch schon öfter angesprochen, wenn das Gameplay wirklich auch das Feeling so vom Spiel unterstützt oder die Aussage, die es hat. Und ich finde gleichzeitig halt geil, dass du hier halt einen Gameplay-Witz drin hast. ne Weil einerseits gehst du hin, willst die Information haben, ja, du weißt ja noch nicht, dass du so lange redest und hast sofort diesen Hass auf alte Menschen, die einfach langsam sind. Also das ist direkt so ein Witz im Spiel und dann geht der Witz ja aber weiter, weil du ja da ganz schnell hinrennen musst, wie du gesagt hast, um dann mit einem alten Mann zu reden. Das an sich ist halt eine total absurde Situation, die es halt im richtigen Leben nicht gibt. Ne? Irgendwann schnell zur Oma rennen, man hat nur eine Minute und sie, und sie redet aber langsam. Also ich, da, da muss ich auch super lachen. Gibt später auch noch eine Szene, wo man ähm, unbedingt in so ein Gebäude rein will und dann kommt man da an, dann ist halt so eine riesige Schlange und der erste Typ sagt so, dass er hätte halt seit zwei Stunden hier wartet. Und man denkt sich so, ey, Mann. Und ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht, finde ich auch. Ich bin auch ein großer ähm, Link's Awakening Fan, war das erste Eins der ersten Spiele, die ich selber hatte, glaube ich. Ich habe einen Gameboy irgendwann bekommen, da war es drauf. Wir haben überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Weiß ich noch, meine Mutter und ich. So Mario sofort durchschaut, bei Zelda haben wir irgendwie nicht gedacht man muss irgendwie auf den Wegen lang gehen oder so. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, was man machen muss. Und deswegen hat mich das hier bei Minute auch äh, sehr gefreut. Ich denke, ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex, man hätte noch ein bisschen mehr vielleicht draus machen können. Also gerade dieses Umdenken, ne? was muss ich in welcher Reihenfolge machen, um es zu schaffen, das passiert gar nicht so oft im Spiel. Also oft musst du eigentlich nur so Sachen finden oder dir überlegen, wofür könnte ich diesen, diesen Gegenstand gebrauchen, den ich jetzt gefunden habe. Aber quasi wirklich diese vierte Dimension zu nutzen, um weiterzukommen, das gibt es eigentlich gar nicht so oft.
1: Na, ich finde eigentlich, was natürlich äh, unintuitiv ist, weil natürlich ist es nat eine relativ offene Welt, die du eben nach einer bestimmten Logik eben erst durchstreifen kannst. Aber es ist eigentlich aufgebaut wie ein relativ lineares Rätselspiel, was ja. eben aus, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 400 verschiedenen Einzelrätseln, vielleicht 400 ist zu viel, das wären ja 400 Minuten, aber sagen wir mal, aus 50 bis 100 Einzelrätseln besteht, dass du immer eine Minute Zeit hast, um quasi das nächste Rätsel zu lösen, um eben den nächsten Levelabschnitt oder das nächste Item oder eben die nächste Aktion freizuschalten, die dir wieder das nächste, wiederum das nächste Rätsel ermöglicht. Und das ist natürlich wieder auch wieder total originell, dass man diese beiden eigentlich gegensätzlichen äh, Prinzipien einer, einer einerseits offenen Welt, aber andererseits eines linearen Rätselspiels irgendwie dadurch durch diese Komponente Zeit verbinden konnte. Ja, also ich glaube, der hat uns beiden super gut gefallen
0: und ist natürlich, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort geworden, ne? wann kommt's für die Switch? Aber da, das würde sich wirklich super dafür eignen, ne? weil du das halt dann unterwegs spielen könntest und sowas gibt es ja dafür noch nicht. Ja, finde ich auch.
2: I was convicted for the murder of my own brother. I'm gonna set things right. For me and for my family. Did you hear about the weather? I did. It's our window. We'll leave
0: tonight. You und dann ähm, lass uns noch über ein Spiel kurz quatschen, nämlich A Way Out. Das hat sich ja auch mega gut verkauft. Das ist ja ähm, von Hazelight Studios, ähm, von dem Entwickler, der vorher Brothers A Tale of Two Sons gemacht hat, ein Spiel, was man äh, komplett im Koop spielen muss sogar. Ne? A Way Out ähm, kann man zusammen an der Konsole im Splitscreen zocken. Und was ich mega geil finde, das kostet ja 30 Euro und wenn du das kaufst, dann ähm, kann das jemand... Ähm, Online mit dir spielen, der das nicht gekauft hat. Ne? Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber du ähm, kannst quasi eine Kopie, reicht für zwei Freunde, so wie das früher auch war, wenn man sich Street Fighter oder so gekauft hat. Und ähm, ist ja richtig gut abgegangen. Ich habe mich auch mit einem Freund hingesetzt und das gespielt, hatte richtig Bock. Ich fand es echt ganz schön blöde, ja. muss ich leider sagen. <lacht> ähm, das hat auch Lisa in eurem Test ganz gut rausgestellt, die ja leider heute jetzt nicht dabei sein kann. Das ist sehr simpel, ne? Also das hat sehr viele Stellen, ja, du musst hier ähm, dieses Rad drehen, da, deswegen muss ich vorher dahinlaufen mit der Taschenlampe draufleuchten leuchten und sowas, ne? Da komm mal, lass uns mal beide ans Fenster gehen und hier diese Fensterscheibe hochdrücken und es ist auch ähm, relativ schlecht geschrieben, finde ich. Also, hab's auf Englisch, gibt es auch nur auf Englisch äh, gespielt mit äh, jemandem, der halt Anglistik studiert hat und seine Freundin ist äh, Amerikanerin und die meinten beide so, das ist auf jeden Fall nicht von einem Muttersprachler geschrieben und stimmt auch. Also der Hauptentwickler ist ja der, auch der, der Writer des Spiels. Und dadurch haben die so Dialoge, wo du echt manchmal, also wo die manchmal so sagen, so sinngemäß. I hate this prison life. Yeah, we should break out of this prison, man. <lacht> ja, so, ne? Und ähm, deswegen fand ich das, also war ich so hin und her gerissen, dachte so cool, dass es jemand macht. Schade, dass es nicht so gut äh, umgesetzt ist. Denkt ihr, man muss sich so an, man muss sich mit sowas abfinden, doch als Spieler dann und dann einfach sagen, das Experiment ist trotzdem so cool?
2: Aber, also, nee, also abfinden muss man sich ja ganz grundlegend mit gar nichts in unserer schönen freien Welt, aber das war, glaube ich, nicht der Inhalt deiner Frage, aber, also nein, du musst dich nicht abfinden, du kannst das Spiel auch einfach nicht spielen, sozusagen, ähm ich glaube, wenn du dieses Koop-Erlebnis genießen möchtest, was, glaube ich, sehr viele wollen, vor allem auch, Bietet, bietet es sich in dem Falle ja an, das Spiel sozusagen, man selbst ist quasi Spieler und spielt es mit jemandem zusammen, der eigentlich nie spielt. Ähm, ich glaube, wenn man diese, diese Situation haben möchte und das sozusagen dann auch genießen möchte, was man, denke ich, durchaus kann, dann ja, dann findet man sich wohl oder übel damit ab. Ähm, und ansonsten sprechen ja irgendwie auch, dass sie von angesprochen, die Verkaufszahlen dieses Titels dafür, dass er ja scheinbar einen Nerv getroffen hat.
1: Na, hat vor allem eine Nische getroffen. Es ist ja, also jetzt könnte man wieder sagen, okay, aktuell muss man sich, wenn man sowas spielen will, damit abfinden, weil das bisher der einzige Titel ist, der konsequent eben genau das macht. Aber wenn jetzt andere Publisher merken, hm, das funktioniert ja ganz gut, das verkauft sich, die Leute wollen sowas, dann können die das gleiche ja mit äh, mit besseren Dialogen ja. nochmal umsetzen. Das ist vielleicht so, was genau, vielleicht, was du gerade bei Mindet meinst. Das ist ja ein super cooles, originelles Konzept aber war dir noch nicht 100% genug, aber ich meine, die Idee ist ja jetzt da draußen und jetzt wird das vielleicht auch jemand anderes nochmal aufnehmen und auf der gleichen Basis noch mal ein besseres Spiel produzieren
2: noch mal ein bisschen besser machen ja es ist halt auch also das hatte Lisa glaube ich auch in ihrem Test äh, so, sozusagen so herausgestellt dass da halt eben durchaus gute Ideen und gute Ansätze drin sind die aber halt nicht bis zum Ende durchgedacht äh, durchdacht sind äh, beziehungsweise halt nicht nicht durchgezogen sind und äh, da halt eigentlich so von der Spielmechanik her Dinge drin gewesen wären die man hätte noch weiter ausbauen können äh, um den Titel noch besser zu machen aber da könnte man jetzt sozusagen wieder noch darauf zu sprechen kommen, in welchem Rahmen ist dieses Spiel eigentlich entstanden? Das ist ja nicht so, dass die sich hingesetzt haben und gesagt haben, auch wir wollen jetzt dieses Spiel entwickeln. Also doch, das ist natürlich schon so entstanden. Wir wollen dieses Spiel entwickeln dann entwickeln sie das. Aber es ist halt ja auch irgendwie Teil dieses äh, Indie-Programms von EA sozusagen. Ja. Und auch wenn immer wieder gesagt wird, ähm, dass der Entwickler da irgendwie die große Freiheiten hat und ähm, alles, alles selbst entscheiden darf und so weiter und so fort, glaube ich durchaus, dass da auch noch immer ein Manager von EA dahinter sitzt und sagt, so ja, ihr habt aber gesagt, irgendwie in drei Wochen ist das Spiel fertig, jetzt muss es halt auch fertig sein. Vielleicht, vielleicht kommt so ein Aspekt halt auch noch mit dazu, warum dann eben quasi am Ende ja so ein bisschen so ein Spiel ein Spiel entstanden ist, was vielleicht nur halb fertig ist und das wiederum schlägt sich halt auch auf die Dialoge nieder.
0: Ja. Aber auf jeden Fall cool, dass es jemand versucht hat und ähm ich, ich rede die ganze Zeit darüber, ich habe vergessen, wie der Hauptentwickler heißt, ähm, aber der, man merkt, dass es das ein Herzensprojekt ist. Ne? Also ich fand schon damals Brothers at Hell of Two Sons nicht so stark, wie es gemacht wurde, aber da war es ja so, dass du diese zwei Brüder mit den beiden Analogsticks steuerst, aber alleine eben, dass ne? also du quasi ein Koop-Spiel hast, was du alleine spielst, das ist ja schon super angekommen und ich finde es total löblich, dass er sagt, okay, wir machen das mal und gerade so ein knast spiel ist natürlich eigentlich eine geile Idee und ähm, das finde ich wirklich gut und das merkt man dann doch schon auch am Spiel. Es ne? ist auch echt poliert dann doch, also die Gameplay ist, ist nicht so toll, aber dafür, dass es so ein 30-Euro-Titel ist, sieht es auch echt ganz gut auf, aus und finde ich gut, dass EA drauf gesetzt hat. Und ich finde es auch cool, dass es sich so gut verkauft hat, obwohl ich persönlich das ähm, nicht so stark fand. Aber ich bin auf jeden Fall sehr für, für so weitere Couch-Koop-Spiele, denn gibt es nicht so viele in letzter Zeit. Ne?
2: Ich glaube, ganz kurz, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Zeichen in die richtige Richtung. Also sowohl, dass es sich so gut verkauft hat, als auch, dass das, Spielprinzip an sich quasi erfolgreich ist, weil das halt eben ja wie schon gesagt da zeigt, sowas kann halt funktionieren und man sollte es vielleicht häufiger machen. Ähm, und ansonsten gibt es nicht so viele Koop-Spiele, zumindest nicht äh, so Couch-Koop-Sachen.
1: Ich habe gerade ja eben einen T Test zu oder einen, einen Retro-Artikel über Portal 2 geschrieben ah, ja, und stimmt. war dann wieder so, ja, total der ist so im super, der Koop, ne? Weil da ja. total im, im im Retro Koop Portal waren. Was für ein tolles
0: Spiel! <lacht> Wobei ich da das Gefühl hatte, dass, dass bei Portal 2, dass ja dann oft so ist, dass du es durchgespielt hast und dann einen Kumpel ranholst und dann mit dem den Koop machst und dem dann halt immer erklären musst, wie das funktioniert, weil man selber schon so weit ist. Ne? Also das Gefühl hatte ja. ich damals, dass ich dann irgendwann aufhören musste, weil ich mich selber blöd gefühlt habe, weil ich nicht meinem Kumpel die ganze Zeit erklären wollte, wo er jetzt seine Portale hinmachen muss. Aber sonst fand ich das auch, soweit wir das gespielt haben, echt gut und würde echt hoffen, dass es mehr sowas gibt. Ja.
1: Es ist vor allem toll, also jetzt sowohl bei A Way Out auch als als auch bei Portal, dass es eben ein Koop-Spiel ist, wo man wirklich auch zur Kommunikation gezwungen ist. Also es gibt ja auch andere Koop-Spiele, jetzt gerade in Shootern vielleicht, also zum Beispiel Far Cry 5 hat auch einen Koop-Modus, aber die funktioniert eben so, dass man halt die Mission zu zweit spielt, die man ja per se auch alleine lösen könnte. Ja. Und dann würde es auch eigentlich reichen, dass der eine sich hinterm Stein versteckt und einer macht alles alleine. Aber das sind eben so Spiele, die wirklich für Einzelgänger gar nicht funktionieren. Man ist halt wirklich gezwungen, äh, so unsozial man auch sein mag, mit dem Gegenüber zu kommunizieren und gemeinsam eine Lösung zu finden. Und das, das finde ich eben auch einfach immer löblich, weil das eben so man noch mal so eine meta eigentlich aufmacht.
0: Und hat ja bei Portal 2 dich auch noch kommentiert und immer so sagt, so, ah, okay, der eine von euch ist der Schlaue und der andere ist der Dumme. Und bei dann, Portal, ja. ja genau. Aber ansonsten,
2: ähm. ansonsten gibt es tatsächlich gerade keine richtigen, ein Koop-Spiel, wo du eben im Idealfall am besten zusammen auf der Couch sitzt? Oder habe ich einfach gerade ein Loch im Kopf? Also mir fällt tatsächlich kein anderes aktuelles Beispiel ein, das da reinpassen würde.
1: Also zumindest Grade. Spiele, wo man eben wirklich im klassischen Sinne kooperiert ja. und nicht einfach nur gemein oder neben, neben, nebeneinander, nebeneinander das Gleiche spielt. Genau, nebeneinander in einen Raid reinrennt, ne? yeah. irgendwie so WoW
2: oder Destiny oder wie das nicht alles heißt, was es da nicht alles gibt. Nee, mhm. es, ist, äh, es ist an der Zeit mehr davon zu haben, glaube ich.
0: Es gibt dieses Lovers in a Dangerous Space-Time, ne, wo man dieses äh, Raumschiff, glaube ich, steuert mit so 2D-Figuren, das soll ganz toll sein. Ähm, was ich richtig geil fand, äh, um das als letztes zum zu kurz spielen war Splinter Cell Blacklist zu zweit. Das ist ja, kann man, glaube ich, auf der Xbox One X spielen, das ist rückwärtskompatibel, aber nie nochmals als Neuauflage rausgekommen worden, äh, rausgebracht worden. Da gab es auch so extra Level, ne, so Koop-Level und das hat richtig Bock gemacht, weil solche Szenen gab es in The Way Out auch, aber bei Splitter Cell hast du natürlich noch, noch die ganzen Gadgets und so weiter und da konnte man sich auch echt cool absprechen und überlegen, okay, du gehst da oben lang und dann, ich hangel mich hier unten lang und irgendwie kommen wir dann in den gleichen Raum, ähm, da würde ich ja hoffen, dass nochmal irgendwann Ubisoft äh, Sam Fisher noch nochmal zurückbringt, haben sie ja jetzt gemacht bei Ghost, Ghost Recon im DLC, ja. genau, aber, aber also als ein richtiges Spiel ähm, fände ich das ganz cool Wahrscheinlich fragen Sie sich, wie kriegen wir den in der Open World rein? Das ist wahrscheinlich ja. die große Frage bei Ubisoft. Gut, das soll es gewesen sein für diese Bonusfolge von Rush. Die nächste große Ausgabe erscheint dann voraussichtlich am 4. April, und da widmen wir uns dann ausführlich, nee, haben wir schon gesagt, dem Spiel. Am, am 4. April ist unlogisch. Mai, das war schon. So <lacht> am 4. Mai, so ich dann nochmal, hat keiner gehört. Und da widmen wir uns ausführlich dem Spiel, das gerade, was auch immer man darauf geben möchte oder nicht, die Metacritic-Skala des Jahres anführt. Ganz oben ist God of War. Und da sprechen wir dann auch mal, liebes Team von Giga Games, über euren Test, den ihr geschrieben habt und wie der so angekommen ist. Ähm, das war's äh, von uns. Ähm, ihr könnt uns schreiben gerne. Ne? Rush-at-detector.fm ist die Adresse oder einen Kommentar da lassen äh, auf eurem YouTube-Kanal bei Giga Games oder bei euch auf der Seite. Und Muss ich noch irgendwas sagen, Stefan? Ja, du
2: musst noch sagen, äh, abonnieren nicht vergessen und wenn man schon abonniert hat, dann all seinen Freunden erzählen, dass sie es gefälligst auch abonnieren sollen. Ähm, Sternchen bei iTunes da lassen und bis zum
0: nächsten Mal. Genau, viel Spaß beim Spielen.